0: Ist auch, wenn man durch die Stadt läuft, ist immer sehr klar ersichtlich, in welchem Teil man sich befindet. Im Kosovo-Serbisch-Teil hat es überall serbische Flaggen und im Kosovo-Albanisch-Teil hat es überall albanische Flaggen.
1: Wer das nicht glaubt, der musste sich nur das Fußballspiel Schweiz-Serbien anschauen, wie viel Hass da immer noch vorhanden ist.
2: Wenn die Gewalt mal ausgebrochen ist und der Krieg da ist und so viele Menschen davon betroffen, ist es nur noch sehr schwer möglich, Kompromisse zu finden. Und das ist leider die Situation in der wir jetzt sind.
3: Die Situation, in der wir sind, ist eine brisante. Es geht um Spannungen, um Hass zwischen zwei mächtigen Männern und um Fehler, solche von früher und von jetzt. Heute schaut «News Plus» nach Kosovo. Auf Fehler, die eben vor 20 Jahren gemacht wurden und die bis heute nachwirken. Heute, wo es ganz aktuell wieder Schusswechsel gibt, Proteste, Straßenblockaden. Truppen, die womöglich in Bewegung sind. Vielleicht sogar Kriegsgefahr, das behaupten beide Seiten. Warum flammt der Konflikt um Kosovo gerade jetzt wieder auf? Und warum gibt es ihn eigentlich überhaupt noch über 20 Jahre nach dem Krieg dort? «News Plus» fragt nach. Mein Name Isabel Meissen. Es ist nicht... Irgendein Montagmorgen in der Balkanregion.
2: Zwischen Straßenblockaden und Drohungen, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo werden immer größer.
3: 23 Jahre nach dem Kosovo-Krieg droht der serbische Präsident mit Truppen. Und der kosovarische Ministerpräsident entgegnet, er werde auf Aggression mit aller Macht reagieren. In Kosovo leben etwa 130.000 ethnische Serben und Serbinnen. Sie machen 7% der gesamten Bevölkerung aus. Und zwischen ihnen. Und den anderen Teilen der Bevölkerung gibt es schon lange Spannungen. Doch jetzt errichten sie Straßenblockaden. sie protestieren, sie würden in Kosovo schlecht behandelt. Deshalb ist es am Wochenende zu Schusswechseln gekommen, zwischen dieser serbischen Seite, die protestiert hat, und der kosovarischen Polizei. Einige Medien wollen auch serbische Militärfahrzeuge beobachtet haben, in der Nähe der kosovarischen Grenze. Das ist zwar Stand Montagnachmittag nicht bestätigt, aber zumindest die serbische Ankündigung steht im Raum. SF-Balkan-Korrespondent Peter Balzli macht sich Sorgen.
1: Dass jetzt äh, serbische Truppen Richtung Grenze unterwegs sind, ist schon eine Eskalation, die ich so nicht erwartet hätte. Selbstverständlich werden die die Grenze nicht überschreiten. Die NATO ist da vor Ort. Aber es zeigt, dass jetzt Serbien wirklich bereit ist und nicht nur bereit, sondern sucht, die Sache zu eskalieren. Das ist schon besorgniserregend.
3: Was ist denn jetzt passiert, dass es jetzt aufflammt? Weil die Ausgangslage, die, die ist schon sehr lange so und jetzt dieses Jahr gibt es einfach wieder Konflikte. Jetzt gibt es diese Straßenblockaden, diese Proteste. Warum kommt das gerade jetzt wieder auf?
1: Ich glaube, der Zeitpunkt ist ein bisschen zufällig. Albin Kurti, der Ministerpräsident von Kosovo, hatte einfach die Nase voll sich da von den Serben im Norden des Landes auf der Nase rumtanzen zu lassen. An der Grenze hat er dann gesagt, wir akzeptieren nicht mehr, dass die Serben im Norden unseres Landes mit Autonomen rumfahren, die sich selber basteln. Und er hat gesagt, damit ist jetzt Schluss. Und die Serben haben diese Gelegenheit dankend entgegengenommen, um die Sache zu eskalieren. Sie haben ja alles Interesse, immer wieder darauf hinzuweisen, öffentlich, dass eben Kosovo zu Serbien gehört. Und diese Gelegenheit haben sie jetzt wieder benutzt.
3: Da sind wir schon beim Kern dieses Konfliktes. Kosovo sieht sich als eigenständigen Staat. Für Serbien ist Kosovo aber ein Teil Serbiens. Deshalb fahren in Kosovo viele Menschen auch mit serbischen oder selbst gebastelten Autonomen herum, in dem Teil, der serbisch geprägt ist. Und aus dem Heute... Gestern.
2: Zehn Jahre Krieg in Jugoslawien, 4 Millionen Menschen verlieren ihre Heimat, mehr als 100.000 sterben.
3: Wir erinnern uns, in den 90er Jahren tobten ja in der Region die Jugoslawienkriege. Die
2: Grausamkeiten lösen weltweites Entsetzen aus.
3: Der Vielvölkerstaat Jugoslawien fiel auseinander und ganz, ganz grob gesagt ging es deshalb darum, welche Staaten bilden sich neu, wer gehört dann zu wem und wer hat wo das Sagen. Der Kosovo-Krieg, ein Unterkonflikt dieser Kriege, der ging 1999 zu Ende. Das ist also 23 Jahre her. Warum bleibt die Lage so unsicher und instabil? Die Frage geht an die Historikerin Marie-Janine Kalik, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt und forscht. Eins ihrer Gebiete ist der Balkan.
2: 1999 ist der Kosovo-Konflikt eigentlich nur eingefroren worden. Die Albaner haben ja damals für einen selbstständigen Staat gekämpft. Serbien wollte das verhindern, weil Kosovo eine autonome Provinz innerhalb der Grenzen Serbiens gewesen ist. Nach der NATO-Intervention hat die UNO eine Resolution verabschiedet, die eigentlich ganz widersprüchlich war. Sie hat nämlich einerseits gesagt, dass man eine Lösung finden muss, um Kosovo-Selbstregierung zu gewähren und andererseits sollte aber auch das völkerrechtliche Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gewahrt werden, was im Interesse von Serbien lag, sodass sich jetzt eigentlich beide Seiten seit über 20 Jahren auf diese widersprüchliche Resolution berufen und auf ihren maximalen Positionen beharren. Kosovo hat sich ja mittlerweile im Jahr 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das nicht an und viele andere Staaten in der Welt auch nicht, darunter auch fünf EU-Staaten. Wer
3: hat denn recht oder wer hat historisch die besseren Argumente, Serbien, dafür, dass Kosovo ein Teil Serbiens ist oder der Kosovo?
2: Es gibt in dieser Art von Konflikten keine eindeutige Antwort. Die Serben argumentieren historisch in erster Linie, dass Kosovo schon im Mittelalter gewissermaßen die Wiege der serbischen Nation gewesen ist, wo wichtige Klöster, Kulturgüter auch das serbische orthodoxe Patriarchat angesiedelt ist und wo bis zum heutigen Tag auch noch viele Serben leben. Die Albaner führen wiederum ins Feld, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung stellen mittlerweile und dass sie nach dem Völkerrecht auch das Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen wollen. Also wer da wirklich Recht hat, ist eigentlich unerheblich, weil es im Kern um einen politischen Konflikt geht, den man, wenn man nur gutwillig wäre, auf ganz unterschiedliche Arten auch lösen könnte. Aber leider besteht dieser Wille nicht und beide Seiten haben sich da festgefahren in ihren nationalistischen Positionen und das ist für beide Länder überhaupt nicht gut. Ist das denn in erster
3: Linie ein politischer Konflikt, der von politischen Akteuren, Akteurinnen allenfalls ausgetragen wird oder geht das bis in die Bevölkerung hinein?
2: Das geht auch bis in die Bevölkerung hinein, denn dieser politische Konflikt und die Frage nach dem Status und die Frage, darf Kosovo unabhängig sein oder nicht und mit welchen Rechten dann die Bevölkerung ausgestattet ist, die betrifft ja jeden Einzelnen. Das erklärt auch, warum der Konflikt so emotional ist und äh, warum er auch jetzt immer wieder aufflammt. Weil es geht unter anderem um die Frage, wie viel Unterstützung die Serben im Kosovo von Serbien haben dürfen welche Art von Personaldokumenten und Autokennzeichen und wie das ist mit den Pensionen ist. Also das spürt wirklich jeder Mensch am eigenen Leib und deswegen ist auch der Konflikt so emotional und letztlich auch so heftig. Der Konflikt
3: ist emotional, sagt die Expertin, weil er jeden und jede in der kosovarischen Bevölkerung betrifft. Nicht nur geschichtlich, auch ganz konkret im Hier und Jetzt – die ethnischen Serbinnen und Serben in Kosovo sind in der Minderheit. Sie sagen, wir werden unterdrückt, wir werden schlecht behandelt. Und da sei schon etwas dran, sagt sf korrespondent Peter Balzli.
1: Angefangen bei den persönlichen Kontakten, also dass da kein Vertrauen da ist, da gibt es ständige Provokationen. Dann war ich aber kürzlich auch in Mitrovica, da habe ich mit einem serbischen Bürgerrechtler gesprochen, der eigentlich den Staat Kosovo anerkennt, aber auch er sagt, es gibt tatsächlich Diskriminierungen, auch gegen die Serben. Die Kosovaren wurden jahrzehntelang diskriminiert von den Serben und jetzt schaffen sie es aber nicht in die diesem neuen Staat Kosovo ein diskriminierungsloses ein Regime zu erstellen, das eben die Serben als vollständig gleichberechtigt leben lässt.
3: Was ist deine Erfahrung, Peter? Wie sehr hassen sich die beiden Seiten in der Bevölkerung oder wie groß ist die Abneigung? Sind die Verletzungen nach all dieser Zeit?
1: Ich glaube, die sind immer noch sehr groß. Wer das nicht glaubt, der musste sich nur das Fußballspiel Schweiz Serbien anschauen, wie viel Hass da immer noch vorhanden ist, wie viele Emotionen. Natürlich, es gibt tausende und tausende in Kosovo, die aus Serben und Albaner, die friedlich zusammenleben, die nichts lieber möchten als Frieden, aber da wird natürlich auch von außen ständig geschürt, da ist auch der engste Verbündete des serbischen Präsidenten ist selbstverständlich Wladimir Putin. Er ist auch daran interessiert, dass dieser Konflikt weiter köchelt. Und solange das so ist, wird in Kosovo kein Frieden einkehren.
3: Kein Frieden in Kosovo eher das Gegenteil. Im Moment der Konflikt flammt neu auf. Wie wenig Vertrauen die beiden Seiten zueinander haben, das weiß auch Stefanie Fügeli. Sie ist Offizierin der Schweizer Armee und diese stellt mit der swiss -Koi eine Truppe in Kosovo. Zusammen mit Kräften aus anderen Ländern soll sie das Land und die Region stabilisieren. Das Ganze ist unter dem Namen KFOR gebündelt, Kosovo Force. Stefanie Vöglis Job während ihrer Zeit in Kosovo mit den Menschen reden, spüren, was die Bevölkerung beschäftigt.
0: Ja, also Man hat natürlich schon gewisse Kontakt KFOR ist schon länger äh, im Kosovo stationiert. Und da haben wir natürlich auch über Kontakt mit unseren ÜbersetzerInnen dann sind wir auch in Kontakt hergekommen und dann haben wir Treffen abgemacht. Aber manchmal haben wir auch einfach mit Leuten auf der Straße geredet,
3: die auf uns zukommen sind. Mit den Leuten reden und wer das eben tut, spüre die Spaltung schon deutlich.
0: Ja, das merkt man natürlich schon sehr. Also wenn man jetzt mit den Kosovo-Albanischen die Community waren natürlich die Serben die Bösen. Gewesen. Und wenn man mit der Kosovo serbischen Seite geredet hat, waren die Kosovo-Albaner die Bösen. Gewesen. Also nicht grundsätzlich, aber so in der Tendenz hat man das schon gemerkt, dass da ähm, Spannungen drin sind und dass es natürlich auch immer einen gewissen politischen Einfluss
3: gab. Aber das heißt tatsächlich, dass eben nicht nur die Regierungen sich da einen Konflikt liefert. Das scheint wirklich den Menschen eine Rolle zu spielen in dem Fall, der Konflikt.
0: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Sie sind natürlich sehr geprägt. Wir merken natürlich auch die Segregation, die viel grösser ist. Früher war es noch viel mehr durchmischt, haben sie uns erzählt. Und jetzt ist wirklich viel klarer, ja, im Norden leben Kosovo-Serben und im Süden leben Kosovo-Albaner. Das merkt man schon. Sie sagen, sie haben nicht mehr so viel Kontakt miteinander wie noch früher.
3: Haben Sie es als unversöhnlich erlebt oder einfach als sehr kritisch? Also es gibt durchaus natürlich von beiden
0: Seiten Bemühungen, dass man irgendwie probiert, eine Lösung zu finden. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das noch ein Zeitpunkt dauert, bis man da wirklich etwas machen kann. Also aus dem Grund hat es schon bis zu einem gewissen Grad ein bisschen
3: hoffnungslos gestohnt. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Das heisst, wenn da so auch eine räumliche Training fast schon vorhanden ist, dann hocken die Leute nicht zusammen im gleichen Kaffee in der Regel. Nein, nicht
0: wirklich. Es ist auch, wenn man durch die Stadt läuft, ist immer sehr klar ersichtlich, in welchem Teil man sich befindet. Weil Im Kosovo-Sirbischen Teil hat es überall serbische Flaggen und im Kosovo-albanischen Teil hat es überall albanische Flaggen.
3: Also Man erkennt Flaggen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Was sind denn mhm. so die Anliegen, die die Leute, dass sie heretreit haben? Gesagt, sie hatten die Aufgabe gehabt, um zum Sorgen auszuspüren. Was sind die Sorgen waren Die, äh, die größte
0: Sorge sind natürlich finanzielle Nöte. Es gibt eine große Arbeitslosigkeit. Es hat viele Stromausfall. und die Leute leiden halt wirklich einfach unter der wirtschaftlichen Situation.
3: Aber das heisst, die beiden Lager haben eigentlich die gleichen Probleme und die gleichen Sorgen. Genau, das ist es ja so. Die gleichen Sorgen auf zwei Seiten, die sich nicht positiv gegenüberstehen. Und das ist kein Zufall, ist auch nicht einfach Gott gegeben, sondern es wird politisch bewusst geschürt. Das sagt SF Balkan-Korrespondent Peter Balzli und zwar von den beiden höchsten Politikern der beiden Länder.
1: Ja, allerdings, und ich glaube, dort liegt auch ein Kern jetzt wieder dieses Auflammens, zwischen den beiden gibt es eine lange Geschichte des Hasses. Albin Kurti war ja jahrelang im serbischen Gefängnis. Alexander Vucic war damals Propagandaminister der Regierung Milosevic während dem Krieg. Die beiden sind sich wirklich spinnefeind und die letzte Eskalation war am Tag des Fußballspiels Schweiz-Serbien. Vor wenigen Tagen, da hat Vucic Kurti als Terroristen bezeichnet. Und das ist natürlich, war natürlich auch wieder gezielt, um die ganze Sache neuerlich eskalieren zu lassen.
3: Dass es immer wieder mal eskaliert, ist also durchaus gewollt. Und es hat auch mit der aktuellen politischen Führung zu tun. Das sieht auch Historikerin Marie-Janine Kalik von der Ludwig-Maximilians-Universität in München so. Mit etwas gutem Willen wäre der Konflikt lösbar, sagt sie. Zumindest in kleinen Schritten. Dafür müsste Serbien Kosovo als Staat gar nicht zwingend
2: anerkennen. Also eine faktische Normalisierung der Beziehungen in verschiedenen Gebieten, ohne dass man jetzt diesen Schritt tut, einen Staat tatsächlich völkerrechtlich anerkennen. Man könnte sehr viel machen, um sozusagen normale Beziehungen der Nachbarschaft herzustellen und das, den Menschen das Leben zu erleichtern und dadurch auch, letztlich Voraussetzungen zu schaffen, damit beide Länder, Serbien und Kosovo, auch näher an die EU heranrücken können. Und auch auf kosovarischer Seite, muss man sagen, ist ja eine nationalistische Führung an der Macht, die diesen Konflikt immer weiter schürt und mit sehr scharfer Rhetorik gegen Serbien, alles tut, äh, um es den Serben auch schwer zu machen, da ein, <lacht> einen Schritt auf Kosovo zuzugehen. Beide Seiten, die Regierungen in Serbien und in Kosovo, nutzen diesen Konflikt zur nationalistischen Mobilisierung. Das spielt in Wahlen eine Rolle und es spielt eben leider auch gegenüber der EU eine Rolle, denn es wird so ein bisschen gefürchtet, dass wenn die EU jetzt da, einen Vermittlungsvorschlag präsentiert, dass man dann schlecht wegkommt. Also das heißt, eigentlich beide Seiten halten diesen Konflikt am Laufen, weil sie sich davon versprechen, ihre eigenen politischen Ziele und Interessen auch durchsetzen zu können. Das
3: heißt, es bräuchte einen politischen Führungswechsel in beiden Ländern?
2: Es bräuchte definitiv einen Führungswechsel hin zu Kräften, die äh, weniger nationalistisch sind und denen äh, gut nachbarschaftliche Beziehungen auch einen Wert an sich darstellen. Wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, dass sowas prinzipiell möglich ist, nämlich im Konflikt zwischen Mazedonien und Griechenland. Da sah es auch jahrzehntelang so aus, als würde der Nationalismus triumphieren. Und dann waren einem bestimmten Punkt in beiden Ländern Regierungschefs an der Macht, die gesagt haben, wir lassen die Geschichte hinter uns und wir gucken nach vorne. Und Mazedonien hat sich umbenannt in Nordmazedonien und die Griechen waren besänftigt. Das zeigt, dass der Balkan nicht prinzipiell kompromissunfähig ist, sondern dass es immer ganz darauf ankommt, wer da an der Macht ist.
3: Der Balkan ist nicht kompromissunfähig. Es kommt darauf an, wer am Ruder ist oder an den Rudern, sagt die Expertin. Auch SF-Korrespondent Peter Balzli findet, ein Personalwechsel wäre eine gute Sache.
1: Man muss sehen, in Serbien sind Leute an der Macht, die teilweise schon während des Jugoslawienkrieges in Schlüsselpositionen saßen, namentlich der Präsident Vucic. Und vielleicht eines Tages, wenn es in Serbien zu einer Wachtablösung kommen wird, könnte vielleicht so etwas wie ein Vertrauensaufbau stattfinden. Im Moment sind wir aber meilenweit davon entfernt.
3: Die serbische Seite und was ist mit der kosovarischen Seite? Mit Albin Kurti verspielt der sich da auch westliche Sympathien jetzt?
1: Ja, das muss man, glaube ich, sagen, weil er ein eigentlich recht unwichtiges Thema, nämlich dass dieser Autonomen, eskalieren lässt. Das nervt auch die Europäische Union und die Amerikaner, denn sie sagen bloß nicht jetzt. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, wir haben die Energiekrise, wir haben die Pandemie und sie wirken mit allen Kräften auf Albin Kurdi ein, dass er doch die Sache jetzt beruhigen soll, bisher erfolglos.
3: Bisher hat das nicht geklappt mit dem Beruhigen. Der Kosovo-Konflikt bleibt für den Moment aktuell. Das beschäftigt auch die zehntausenden Serbinnen und Kosovaren, die in der Schweiz leben, und auch andere, zum Beispiel Sevi317, der uns auf Instagram fragt, ob die Straßenblockaden denn überhaupt etwas Neues seien oder ob es die so auch schon mal gegeben habe. Sevidi gab es tatsächlich schon, zum Beispiel 2014, auch damals durch die serbische Minderheit in Kosovo, aber auch schon durch die kosovarische Seite, zum Beispiel als der serbische Präsident 2018 die Serbinnen und Serben in Kosovo besuchen wollte. Daher gilt, die aktuelle Entwicklung ist zwar eine Eskalation, aber nicht unbedingt die Vorbotin davon, dass es noch gröber eskalieren könnte, das sagt unsere Historikerin Marijanine Kalik.
2: Bei näherer Betrachtung hat ja keine Seite wirklich dran Interesse, einen größeren Konflikt vom Traum zu brechen. Also weder Serbien noch Kosovo die haben im Übrigen auch gar nicht die militärischen Mittel dafür. Serbien ist bereits EU-Kandidat und verhandelt und Kosovo möchte bald einen Beitrittsantrag stellen in der Europäischen Union. Zumal ja auch in Kosovo eine 4000-Mann-starke NATO-geführte Schutztruppe steht und die wirkt als Stolperdraht. Also wenn es eskalieren würde in der Region, könnte die NATO auch noch mal mit mehr Soldaten hier eingreifen.
3: Danke an marie janine Karlik für die Einordnung und an dich, Sevi317, für die Frage. Stellt uns auch eure zum Kosovo-Konflikt oder zu anderen Newsgeschichten, die auf eurem Radar auftauchen. «Newsplus» Oder 076 320 1037. Besonders freuen wir uns über Sprachnachrichten, weil wir sind ja ein Podcast. Zur Fertig News Plus für diesen Montag. Das Team heute Marielle Gigax und Isabel Meissen.